0: Hej och välkomna till ett nytt av Haras dotter och ken scen, viktigt för riktigt. Hej Linda. Hallå Mia. Alltså det är bara sån sunshine hos dig just nu. Ja, Sitter det är sommar. Ja. ja, precis. Du sa att du hade varit ute nu och fått mm. räkna. Det ja. syns inte. Men... men det är bra.
1: Eller jag vill ha fräkna, jag tycker det är härligt. Mm. Så jag får lägga gå ut lite igen sen då. Ja, men, eller... Nej, men jag satt ut ute och käkade lunch gjorde jag passade på så det var mm. jättevarmt här längs vägkanten. Mm. det var skönt
0: härligt mm. härligt härligt du idag är det där igen så vi har en gäst yes åh fantastiskt Marie Nilsson varmt välkommen och var med i vår podd tusen tusen tack
2: för att jag
3: får vara med
0: Mm. Ah, hur har du det hos dig det ser ut att vara soligt hos dig också det är
3: jättevarmt och helt underbart mm.
0: ah.
3: äntligen lite sommar igen
0: ja mm. <laughs> ah. Marie du och jag har pratat ganska länge om att du skulle vara med i vår podd så, så både Linda och jag är superglada att vi har kunnat få till det nu och att du Precis. ska vara med ja mm. Så när man kommer med som gäst i vår podd så då brukar vi döpa de avsnitten till den inre resan med mm -hmm. och ofta så är det ju så att de gästerna som kommer till oss har en story av en inre resa och de flesta gångerna så, så är det ju en resa som man gör. En utvecklingsresa som man gör. Och det ena liksom läggs till annat i lite så här lagom takt. Men för din del så blev det pangbom och allt på en gång. Och det är lite därför mm. du är här. För din story är ju verkligen... Du har ju verkligen bytt sätt att leva. Absolut, på alla sätt. På alla sätt, ja. Så, men du, för att börja någonstans, var, var befinner du dig just nu? Just nu befinner jag mig hemma i Gullringen.
3: Mm. Uh, här har jag bott i ganska exakt fyra år nu. Mm. Uh, men det var en lång resa att komma hit. Uh, mm. uh, jag flyttade ifrån Sverige 1996. Mm. Uh, 1998 flyttade jag till Belgien och borde där i ganska exakt 20 år mm. och det var där jag bodde när min olika hände. Mm. Men så ville livet lite annorlunda och jag, jag hamnade här i Gullingen. <laughs>
0: Den stora metropolen Guldringen. Jag har ligger... aldrig talat om det innan. Jag sa det till Linda innan. Så ja, Marie bor i Guldringen. Guldringen, var ligger det? Men om man ska förklara det för någon som aldrig har hört det förut så ligger det utanför Vimmerby. vis kan vi säga det? Jag tror det är ganska exakt två mil norr om Vimmerby. Min, min födelsort är jag växte upp. Jaha. Mm. För du är född och uppvuxen i Vimmerby från början. Absolut, ja. Ja.
3: flydde därifrån när jag var 16 eh, <laughs> och eh, ja så kom jag ironiskt nog tillbaka ganska så mm. nära min förhållelseort just,
2: just det, just det. Mm. som jag aldrig
3: hade planerat att göra men eh, som sagt livet ville lite annorlunda
2: mm. det känns
3: bra på bo ähm, till, och. Eh, nu känns det bra det, det var en jättesvår tid i början. Jag hade aldrig planerat att flytta tillbaka till Sverige. Mm. Och i början var det väldigt, väldigt ensamt att bo här. Men nu har jag jättefina människor omkring mig. Jättefina vänner. Så nu känns det, känns det bra.
1: Även om jag saknar livet
2: som var. Mm. Yes. För det är ju
1: så att eh, den här relationen är ju mer, Mia har ju mer koll på dig än vad jag, att vi har ju aldrig träffats, du och jag. Jag har yes. sett dig på sociala medier har jag gjort för att Mia har nog rekommenderat dig. Så då gick jag och kikade in på din Facebook och Instagram och så fick jag lite yes. koll på din resa, eh, lite hum egentligen. Så att jag ju får ju förmån och inte veta något alls egentligen. Ja, det är, det är alltid väldigt spännande tycker jag. Mm. Så vad börjar mm. vi då, Mia? Led, led oss.
0: Men, nej men jag tänker så här, för mig, när jag, liksom, jag hade förmånen att träffa dig första gången så, så var ju du hos mig och då tänker jag så här att det som, det som jag tänker är så himla fint förutom att du har en så himla fin personlighet och jag tycker så mycket om dig är ja. ju att den resan du har gjort för du har ju verkligen, du har ju verkligen bytt sätt att leva eh, och, och liksom förhållningssätt till livet att, att hitta en ny väg när livet ruskar om på det sättet som det gjorde för dig tänker jag att det kan bli så himla stor inspiration för andra som är, på, är där, där där man känner sig omruskad av livet för jag tänker mm. att det gör vi ju på olika sätt. Alltså jag tänker att man kan inte. Du kommer komma till det sen vet jag. Du ramlar ner från en bergstopp. Så man, man ska liksom inte överleva ett sånt fall. Det finns inte på världskartan. Att överleva ett fall på, från en bergstopp på 450 meter. Det, det går bara inte. Men jag tänker att. För någon annan så kan det ju handla om att man har, har varit med om en skilsmässa, man har bytt jobb eller man har varit sjuk. Det, behöver ju liksom, det kan ju handla om så många olika saker. Men förändring
3: som helst jag.
0: Ja, att behöva byta fokus i livet. Det känns mm. så himla fint att ha med dig i podden. För du för mig förmedlar så mycket hopp. Att det går verkligen att hitta ett meningsfullt liv även om livet byter fokus fullständigt. Så det tänker jag att jag jättegärna vill höra mer om. Hur gör man? Och jag tänker att du, du får lägga upp storyn precis som du vill. Men vi är ju lite nyfikna på att veta hur levde du förut? Från början, innan olyckan. Vad, jag är nyfiken på, för det tror jag aldrig du och jag har pratat om. Vad var mm. det som fick dig att flytta utomlands? Varför valde du att inte vara kvar i Sverige?
3: Oj, först är det bara att säga att eh, jag är i samma själ. Så jag, det känns som att jag, jag har plockat ner min själ. Och kommit närmare mig själv efter olyckan. Mm. Jag har skalat bort alla lager, alla filter. Eh, så jag, Kanske mer av mig själv nu än vad jag var innan. För jag vågar vara mig själv fullt ut. Jag är, samma, jag är samma person. Jag älskar fortfarande samma saker. Även om jag måste leva på ett helt annat sätt. Det tycker jag är viktigt. Mm. Vad, var, vad var det som fick mig flytta utomlands? Jag hade haft den där rösten i mitt huvud ända sedan jag var barn, i alla fall yngre, ja, tonåring, att jag ville flytta ifrån min födelsort. Mm. Det var min starkaste tanke, jag behövde komma därifrån. Eh, då förstod jag inte riktigt varför det är någonting som jag förstått först nu, att jag behövde komma bort för att, för att skapa mig själv. Eh, jag kommer från en familj med många självmord med alkoholism och då förstod jag inte riktigt hur det påverkade mig utan det är först nu som jag kan sätta ord på det. Men jag hade bara den där instinktiva känslan att jag måste komma bort och jag har alltid haft den här upptäcka glädjen, reslusten, jag älskar språk och jag ville ut och utforska världen. Först sökte jag ett jobb i Sverige och började jobba ganska tidigt. Jag bodde i Eskilstuna några år innan jag flyttade till Ungern där jag jobbade i nästan ett år. Och sen sökte jag en annan tjänst i Schweiz och där bodde jag ett halvår tror jag. Sen tänkte jag att jag skulle komma hem till Sverige och börja plugga. Men då jobbade jag med hästar på den tiden. Det var mitt heltidsarbete. Jag... Tränade dryssurhästar. Mm. Um, och så sökte såg jag en jobba någonstans i Belgien och sökte tjänsten och fick den. Och det slutade med att jag stannade kvar i Belgien i, av 20 år tills mina olika hände. Um, um, så jag. Jag jobbade med hästar i många år innan jag, <laughs> innan jag sållade dem och började jobba med människor. <laughs> 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 uh, så. Jag började, jobba som, jag började min utbildning till personlig tränare 2004 tror jag, så jag jobbade med människor sedan dess. Fokuserade redan från början på rehabilitering, ironiskt nog.
0: Mm. <clears throat> För att göra lång historia kort. Mm. Okej, men du, visst, var det så, visst var det så att mm. du jobbade som din egen, eller var du anställd då? Först var jag mm. anställd,
3: eh, ah. sen 2010 blev jag helt egen.
2: Mm.
3: Uh, så jag kollaborerade med två olika gym, eller uh, mm. hade en egen studio i tag. Uh, mm. mm. Men 2010 blev jag helt egen,
0: mm. det jag för det är det jag tänker. Jag menar innan olyckan så var du en driven eh, entreprenör. Eh, ja. Ja. ja.
3: Ja. Jag jobbade mycket. alltid jobbat mycket. Mm. Mm. Jag har alltid, alltid jobbat med det jag älskat. Eh, som jag sa innan första jobbade jag med hästar. Det har varit min största, en av mina största passioner i livet. Mm. Uh, sen började jag jobba med människor. Uh, utbildade mig också till life coach uh, lite senare. Vilket uh, jag är väldigt tacksam för
0: nu, mm. idag. Mm. precis. Ja. Och då kan man ju säga att din drivkraft har varit att hjälpa andra. Först ja. hästarna och så människor. Ja.
3: Mm. det har alltid varit min drivkraft. Uh, människor, djur och natur. Uh, mm. Det där mitt hjärta klappar. Mm.
0: Och, mm. och, och det jag har förstått på det du och jag pratade tidigare också. Att, att du var mycket i rörelse. Du gillade att röra på dig. Du var, var ute och vandrade. Men, men rörelse i all, alla former. Rörelse i alla former har alltid varit jätteviktigt. Äh, återigen någonting som jag inte
3: förstod när jag var yngre. Men det har alltid varit en drivkraft för mig också. Äh, mm. äh, hästarna och var min... Främsta aktiviteten under många, många år. Mm. Um, och sen ja, sen jag om. <laughs> <laughs> det.
0: Ja, det kan man ju verkligen säga. <laughs> ja. Men du, du var ju du var ju ute och, på vandringar. Så jag tänker om vi ska närma oss den här dagen som du faktiskt vandrade. Då var du i Polen och vandrade, eller hur? Då var jag i Polen och vandrade. jag... Uh... Jag vet inte ihåg, när jag började med långa
3: vandringar. Eh, kanske var någonstans där, 2010. När jag hade ganska stora förändringar i mitt liv då. Eh, jag gjorde många aktiva barn. Eh, så jag, har, jag älskar långa vandringar. Eh, och bo i Belgien var så enkelt. Man kunde bara sätta sig i bilen och åka över gränsen till, till Tyskland eller till Holland. Eller där tåget över till England. Och man kunde Mm. Uh, 2014 så var jag en av mina bästa vänner och uh, Kilimanjaro. Uh, jag Kilimanjaro. Jag har vandrat mycket i Tyskland uh, och, uh, 2017 så hade jag bokat en resa till Polen. Uh, för jag hade bestämt att jag Jag kände att jag började vara ledig lite längre. Uh, jag behövde stanna upp lite. Mm. Och det fick jag ju verkligen göra men på ett helt annat sätt. Mm. Jag reste till Polen i början av juni. Och det skulle vara där en vecka. Det mm. blev dock lite längre. Mm. Min plan var att vandra några dagar solo. Och sedan också hälsa på en vän som jag inte hade träffat på länge i Krakow. Men min vistelse i Polen blev lite längre. Mm. Jag kom till Tatrabergen och checkade in på min övernattning där i en lodge. Och så vandrade jag ensam dagen efter och så hade jag tänkt att ja, men om vädret tillåter ifall jag hittar någon att vandra med så skulle jag gärna vilja bestiga det högsta berget där i Tatrabergen, eh, högsta berget i Pol. Det ligger på 2503 meter. Eh, och jag eh, hittade ett sällskap eh, som gärna också skulle vilja bestiga det här berget. Så vi planerade det här tillsammans eh, kvällen innan. Värdeleken så bra ut. Vi kollade upp det på värdestationerna. Eh, vi började tidigt morgonen dagen efter. Eh, jättevacker morgon. Eh, fantastiska vi är. Eh, och när vi var ungefär... Har jag fått berättat för mig efteråt. När vi var ungefär 500 meter från toppen. Så halkar jag. Och ramlar Men jag minns ingenting av olyckan. Mm. Och ramlade ungefär 450 meter ner på det här berget. Jag måste ha slagits medvetslös väldigt tidigt. Och mitt nästa minne är. Fem veckor senare på intensiven i Krakow. Mm.
0: Mm. Vad va är, va är det sista som du har minne av från den dagen du ger dig upp på berget? Uh, mitt sista minne är väldigt, väldigt tydligt.
3: Uh, tack för frågan. Uh, jag. Uh, när vi började då när måste vi vara som jag sa ungefär 500 meter från toppen men när olika hände så började vädret förändras och det var mer snö än vad vi hade förväntat oss. vi hade vad heter det på svenska? Crampons
2: ehm
3: snöskor? Nej. inte snöskor men sådana här som man har när man går i taver ja, eller, nej, nej. Så man sätter på skåp. Mm. Uh, dubbar, dubbar, kanske. Dubbar.
2: Ja. Mm. Mm.
3: Uh, vädret började förändras, som det ofta gör i, uh, i början. <clears throat> och det var mer snö än vi hade förväntat för oss. Och, uh, eh, så vi stannade och började prata om ifall vi skulle fortsätta, ifall vi skulle vända om. Uh, mm. Och då sa min vandringspartner, att man vänta här, jag ska bara gå fram lite längre fram och se. Men vänta här. Och så satte jag mig ner på en sten där och så såg jag honom gå iväg. Mm. Eh, och det är mitt andra sista minne. Mm. Hej. Vi har pratat med varandra och eh, han har berättat att vi vände för att det såg inte så bra ut. Så vi hade bestämt oss för att vända. Så vi hade mm. precis börjat gå ner för igen. Eh, och då hörde han mig skrika. Eh, och eh, han gick fram på mig och mm. försökte
0: hålla fast mig. Men han var tvungen att släppa mig för att jag inte stök. Mm. Oj.
2: Oj,
0: oj. Oj. Men du, då blev jag, då, då jag ju väldigt nyfiken på vad alltså har ni. Naturligtvis har ni kommunicerat efteråt. Efteråt att detta hände. För jag tänkte bara så här: tänk, Om det här var jag och min vän håller på att ramla, och jag kan inte hålla kvar. Och jag har mått så
3: första året jag hade sådana skuldkänslor. Mm. Men vi har pratat mycket och vi, vi ska träffas med tiden. När tiden är det. Ska vi,
0: mm. För jag tänker att det hände ju någonting det måste ju hända någonting med er båda två mm. i just det mm. som du säger jag menar rent logiskt, hjärnan fattar jag kan, det, man kan liksom inte, det ligger ingen skuld på dig och det vet jag att du vet mm. men, men det hjälper inte det malen ändå och jag tänker så om jag hade varit den som hade hållit att mm. inte kunna hålla kvar
3: att inte, ja, exakt, ja, jag, jag har mått så dåligt för det men jag har jobbat mycket med förlåtelse mm. 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 Så vi ska träffas när, när, tiden, när tiden är rätt.
0: Så ska mm. Vi... Mm. Ja, det mm. klart.
3: Och jag har bett honom många gånger att inte ha någon skuldkänsla. För att...
1: Nej, jag fattar.
0: Och jag tänker så här: Tittar man ur ett större universellt perspektiv, och nu vet ju jag, Maria, att du är inne på samma linje som, som jag och Linda. Eh, att, att det finns det som är större än oss själva, det gudomliga. Mm. Så då kan ju liksom inte jag låta bli att tänka att om du hade vandrat själv den här dagen och halkat. Mm. Det hade jag inte det, det hade du inte,
3: gjort. Gjort. In, inte på dem. Inte på några höjder och bestiga berg. Nej. Man, Nej. Andra folkliga, men inte bestiga berg. Nej.
0: Du hade mm. inte gjort det själv. Nej, det, hade Nej. Absolut inte gjort. Och det var ju en mening med att det var just han. Ja, jag tänker det. för det, Jag tänker så här. Det finns ju en mening med livsresa. Både din och hans. Att absolut. det är vi som gjorde det här tillsammans. Och att det här händer både honom och dig. Mm. Mm. Så, men, men jag förstår ju. alltså Jag kan känna så här. Ah, det snörps åt lite i mitt bäst. Ja men lite, var mig nästan
1: inte vad man ska fråga. Liksom. Nej, och han det var, han eh,
3: han fick sin första eh, sin första dotter året efter min olycka. Mm. Eh, och han och att de döpte henne till Maria. Eh, mm. den, polska, den polska
0: versionen om Maria. Mm. Eh, det så ja, ja. Men du, när du när du har ramlat där om, man, om vi går tillbaka till det jag förstår ju att det här har du fått berättat för dig ju, men när du har ramlat där då mm. eh, 450 meter är ju jätte, jättelångt och då förmodar jag att den här kompisen vännen kontaktar någon form av räddningstjänst vad det nu heter i Polen och så hittar de dig där. Ja, bara. de kontaktar äh,
3: räddningstjänsten, äh, men det tar ganska lång tid innan de kan komma. De försökte först flyga med helikopter och landa nära min kropp. Men äh, vädret slog om så hastigt så de kunde inte landa där. Äh, så de var tvungna att landa på den här... Äh, där jag bodde de här nätterna. Just och så var de tvungna att gå dit. Oh, och så tar
1: det tar ett jättelång tid.
3: Jag kommer inte ihåg nu hur många timmar det var. Men jag låg där ett antal timmar. Mm. Och så plockade de upp min kropp. Och så bär de mig på en båt till helikoptern. Och så flyger de mig till ett traumacenter i Krakow. Där jag mm. var i sju veckor på intensiven. Mm. Låg i, i medicinsk koma i fem veckor.
0: Mm. Och visst var det så Marie. Att man trodde egentligen inte att du skulle överleva. För med alla de skadorna som din kropp hade fått. Så, så är det väldigt små chanser att överleva eller hur? Ja, när den här mannen som jag vandrade med.
3: När han, när han frågade om helikopterpersonalen och räddningstjänsten de kom, han mötte då. Mm. När de kom fram med min kropp som mm. då var det enda jag var tror jag. Mm. Så frågade han dem ifall jag skulle överleva och då hade de sagt att nej inte med de här skadorna. Nej. Och så försökte han kontakta flera sjukhus i Polen men de var så strikt sekretess där, så de får inte ge ut några uppgifter. Mm. Så han visste inte om jag levde eller var död. Och innan jag mindes hans namn och kunde kontakta honom om det tog, ja, det tror det tog nästan ett halvår. Så då trodde han inte att jag levde.
2: Mm, okay. När min familj
3: kontaktades så, så sa de på sjukhuset att ja, hon lever just nu. Men då, då levde jag från timme till timme väldigt länge.
2: Mm.
0: Mm. Oj, vilken, vilken alltså jag tänker så här man bara bortser från från det som hände dig så mm. tycker jag den här vännen liksom, traumat att inte hålla kvar traumat att att faktiskt inte veta att du är vid liv. Jag kommer fortfarande ihåg jag, när jag väl hade kommit ihåg
3: hans namn så hittade jag honom på Facebook. så jag skrev ett meddelande till honom på en gång och jag, han hans svar kom väldigt väldigt snabbt och han bara Marie, är det säkert att det är du? Det är inget
2: spår. Nej, precis.
1: Åh. <laughs> ah. ja, ah. Oj oj oj. Du har inga minnen därifrån alls sen att nu vakar upp. Alltså det finns ingenting. Det är helt svart. Från kommatiden? Ja, precis.
3: Jag har inga mentala minnen från mm. tidig komma med minns känslan.
1: Ja, du gör det. Du kan känna känslan av att du, att liksom Själen var där för du sa innan att din kropp, du kände det direkt att du var inte i din kropp då när allt detta hände.
3: Jag kan, jag kan minnas känslan från de där fem, fem veckorna koma och mm. det var som att ligga i en kokong av kärlek. Wow. Mm. Mm. Och jag minns också min tvekan, kanske till och med motvilja och komma tillbaka. Mm. Uh, för den känslan av kärlek var något av det vackraste jag upplevt. Mm. Wow. Men sen fick jag komma tillbaka till så mycket kärlek med mm. en familj som fanns där när jag vaknade upp. Uh, mm. Så det
1: ångrar jag absolut inte. Nej, mm. jag det var upp. inte redo. Du skulle inte lämna jorden än. Det var så. <laughs> det var så. <laughs>
0: Men vad fint, vad fint ja. att du, vad fint du beskriver det: Att du kunde ändå känna det som en kokong av kärlek. Att det är det som du var med dig. Den
3: totala tilliten att jag är. Ja, men en totalt tillit och det, ja men så beskyddad. Vad så vackert.
0: Mm. Mm. Då blir jag lite nyfiken. Den känslan som, mm. av, av den här totala omhändertagandet är det. Var den känslan ny för dig när du tittar tillbaka på det, eller hade du upplevt den tidigare? På något det hade tid? Jag har aldrig
3: upplevt aldrig den.
0: Den totala
3: tilliten till Till, till livet, eh, och som vi sa, var som att vara helt inbäddad mm. i en kort kärlek. Mm. Det har jag aldrig upplevt innan. Nej.
2: Nej.
1: Wow. För, för det jag sitter och tänker lite på när jag hör den här. Jag får liksom som en frihetskänsla av okay. kärlek, och så. Och sen vetskapen om att du ska tillbaka till en kropp som är skadad. Liksom. så alltså, kan man förstå medvetandet i själen på något sätt. Nej jag vill inte in i den där skadade maskinen. <laughs> Exakt, det var ju där min tvekan. Ja. Ja, men jag jag ville inte. Nej.
3: Jag hade väldigt mycket mot vilja komma tillbaka. Och den, min bror flög ju till Polen och satt i min mer eller mindre som en duft så blev i flera veckor uh, och vakade över mig uh, och han uh, han kände min tvekan jättemycket han
1: ja. ja, gjorde det mm. men har du alltid haft en sån här andlig syn på livet liksom? eller är det, är det nytt också eller hur tänkte du no, den, den har jag
3: haft uh, det var min min mamma som förde mm. den i mig så den har jag haft och det är jag väldigt väldigt tacksam för annars hade jag jag vet inte riktigt hur jag hade hanterat den här resan om jag inte hade haft den tryggheten.
2: Mm.
3: Det har vittit jätte mycket för mig. Mm. Och kunnat för mig förstå att det finns en högre mening med att det här händer till att börja med. Mm. Och att det finns mening med att jag ska ta mig igenom det här. Mm. Och kunna förhoppningsvis hjälpa andra med min
0: resa. Mm. Men du när du. Du sa att det första du kommer ihåg var när du vaknade upp efter fem veckor. Mm. Vad är det första du kommer ihåg? Oj. Eh,
3: det första jag kommer ihåg. Polen är ett väldigt katolskt land. Och jag kommer ihåg att det hängde en, en, ett, en krucifix av dörren till mitt rum. Ett med mm. Jesus mm. Och jag kommer ihåg den, för då, det var ju sån förvirring. Jag, alltså jag pendlade ju mellan vaka och, vakenhet och sömn på ett väldigt märkligt sätt. Um, men då minns jag att jag tänkte att, okej, okay, är jag levande eller död? Eller, mm. eller är jag i väntrummet till döden? Mm. Mm. Um, och sen försvann jag mm. igen. Mm. Men
1: det, det är mitt allra första minne. Mm. Alltså det man bara märker liksom det här medvetandet som man ändå. Alltså mm. det är medvetande. Alltså vi tre förstår ju samma känsla av att man är medveten att kroppen är en kropp och själ är själ men att du ändå är så medvetande i allting som sker låter ju som. Alltså inte allt när det blir som... Till och, och, till och från. Ja, jag, jag, liksom. hade, jag hade många märkliga tankar också. Ja men jag, för jag men, tänker att men... jag medveten av att vill jag komma uh -huh. tillbaka, vill yeah. inte, vad är jag, hur känns det? Mm. Alltså det känns ju ändå som att du jag menar, att det är så mycket större än vad vi tror liksom. Att du verkligen fått känna på det. Att du ja, har alltid ett val på något sätt. Vi har
3: alltid, vi har alltid ett val. Mm. Och sen kommer jag också ihåg alltså, såklart kärleken från min familj och mina vänner. Mm. Mm. Och förvåningen av alla som var där. För jag fick inte riktigt att gå ihop. Min familj och vänner som bodde i Belgien. Och vänner från England. och Alla, alla var där. Men de, jag förstod inte riktigt varför mm. de var där. Men,
1: mm.
2: Mm.
3: Utan den kärleken hade jag aldrig kommit tillbaka. tror jag. Inte. Mm.
0: Tänker du då också? Alltså det som slår mig nu när vi pratar om det så tänker jag så här, energimässigt, naturligtvis så hade önskade dem av hela sina hjärtan att du skulle läka så att du skulle komma tillbaka och så tänker jag så här, wow det tillsammans med, med din själ som redan förmodligen hade eh, visste att du skulle komma tillbaka, det blir så här för mig healing så. Mm. Ja, men verkligen,
3: verkligen och någonting mer som har slagit mig jag har ju bott utomlands i många år jag har rest väldigt mycket jag har vänner i, i flera hörna världen mm. uh, och jag har fått så många vackra vykort och hälsningar från många, många land uh, och jag tror att det har hjälpt väldigt mycket att jag fick så fina hälsningar från mm. så, olika, så många olika platser mm. uh, som har kallat mig tillbaka
0: just det, just det men du när gick det upp för dig för jag tänker så här: du vaknar till du liksom pendlar fram och tillbaka när gick det upp för dig hur illa skadad du faktiskt var? Oj, det tog lång tid. Ja, jag tänker det. Ja. Hur, 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 jag tänker att du ska få beskriva det du kommer ihåg från hur mycket skador du faktiskt hade. Du har skickat en listan till mig och man säger att den är inte kort. Nej. Den är ganska lång. Men jag tänker, hur tar man överhuvudtaget som människa som vi faktiskt är? Hur tar man in det?
3: Oj, tack för frågan. Uh... Jag låg ju på intensiven i Polen i, i sju veckor mm. uh, och, uh, jag kommer ihåg flera läkare och min familj frågade mig om jag ville flyga, flygas tillbaka till hem mm. som i Belgien uh, eller om jag ville komma till Sverige. Jag tyckte frågan var så himla konstig, jag förstod inte. Uh, men så beslutades det i alla fall att jag skulle flygas med ambulansflyg till Sverige för att vara närmare min familj. För läkarna i Polen hade sagt att jag hade större chans att överleva om familjen var, var nära. Mm. Ehm, så jag flög till, till Sverige. Ehm, och det där, <laughs> hur jag fick reda på mina skador, det hände på ett så väldigt klantligt sätt. Ehm, så jag, var, jag hade flugit till Sverige. Jag låg på stroke rehab i Sverige i ytterligare två månader. Och någon av de där första dagarna där så hade jag varit på något läkarbesök eller någon typ av rehabilitering jag kommer inte ihåg. Och så rullades jag tillbaka in till mitt rum och fick hjälp att flyttas över till sängen. Och så såg jag att det låg ett papper på, mitt, på bordet bredvid sängen. Och jag tog upp det och så började jag läsa. Och där, där, där var mina skador sammanfattade.
2: Mm.
3: Och det var väldigt obehagligt att få det berättat på det sättet jag önskar att någon hade berättat det för mig. Mm. Så jag låg där och läste. Jag läste om jag hade väldigt, väldigt svårt att läsa någonting då. Och jag, jag tänkte så såhär, det, det här är en missuppfattning. Det här, det här är inte sant. Jag har inte haft någon hjärnblödning. Eller två. Uh, det, det här, det här inte är inte sant. Uh, så so, so tänkte jag då. Det mm. tog lång tid innan jag förstod vad som verkligen hade hänt och effekterna av allt som har hänt. Mm. Det tog väldigt lång tid.
0: För det är det jag tänker. Att, att någonstans där så kan jag tänka mig att kroppens själ och ja, kroppens försvarssystem går in. Det blir för mm. jobbigt att ta in allting. Ja. Och det är någon annan de pratar om. Ja, Först trodde ja. jag att det var ett misstag. Eh, ja. Sen började det
3: landa mer och mer under de där två månaderna där och jag började. Förstå vidden av skadorna och hur, hur svårt det skulle bli att komma tillbaka. Eh, mm. Men tack och lov förstod jag inte det där och då. Mm. Nej, <laughs> Jag tänker det.
0: Men du, om du skulle beskriva för de som lyssnar nu vad, vad... Hur, hur illa var det? Oj. Eh,
3: jag ramlade ju 450 meter ner ungefär. Mm. På, från ett berg. Mm. Det var inga träd. Eh, jag slog mig ganska illa. Mm. Mm. Eh, jag har krossat mitt skallben. Mm. Eh, en extern hjärnblödning och en... Jag fick en intern hjärnbladning en vecka efter min olycka.
2: Mm.
3: Det blev så mycket tryck. Mm. Det hade inte läkarna riktigt förväntat sig att det skulle komma. Mm. Jag bröt min nacke. Mm. Min käke gick i led. Jag bröt mitt nyckelben. Alla revben på vänster och tre eller fyra på höger sida. Jag har en fraktur i vänsterhuften och jag bröt min vänstra fot. Och såklart en väldigt massa nervskada. Jag har haft en halvsidig ansiktsförlamning som har varit ganska svår. Mm. Eh, och sen såklart flera interna skador på eh, tarmar och eh, magen. Mm. Eh, Nerveskadorna kan fortfarande. De är fortfarande till besvär, Det är kallt ute. Eh, mm.
1: Men det andra har jag läkt ganska bra, tror jag. Jag tänker ingen. <laughs> alltså att du förblödde liksom när du fick klicka där så länge, tänker man ju.
3: Mm, eh, nej. Samma hjärnan och... Jag tror att det hjälpte att jag, jag vet inte exakt vad det var för temperatur ute då, men det var inte jättevarm. Nej, mm. mm.
1: mm. okej. Okay.
3: Mm. Det kanske hjälpte. Mm.
1: Yes.
2: Eh,
3: ja, det, det är, ett, det är ett, ett mirakel att jag ens överlevde och fortsatte andas. Mm. Mm. Men är det det var helt
0: en... magiskt, helt magiskt. Och jag tänk, jag läste också på din lista någonting om sepsis. Det är ju blodfylt. Ja men just det, det, det jag glömde ja. bort så Ja men jag, jag förstår det. Ja. <laughs> jag fick jag fick sepsis också så
3: jag och jag förlorade hörseln på mitt vänstra öra, förlorade smaksinne. Ja. Yeah. Och lite annat smått. Mm, mm.
0: Men jag menar även om inte du har liksom fått med precis allting nu. Så hör ju alla som lyssnar att, att det var total crashdown. Liksom, av hela kroppen. Så. Så, så jag tänker så här. Det här har gått upp för dig nu. att Hur illa skadad du är. Vad hände med dig då?
3: Det enda var. Jag hade bara en tanke. och huvud det var att komma tillbaka.
0: Ja. Det, var, det, det, var var... Enda, det var den
3: enda tanken jag hade. Jag, jag ska tillbaka. Det är no question. Jag ska tillbaka.
1: Wow, alltså, är... jag bara ryser när ja. du säger så. Bara... Ja, det är ja.
3: inga tvivl över hur är. Och då jag är trodde sorry. jag att jag skulle kunna komma tillbaka och bara plocka upp livet som det var innan. Just det. Det kanske hade varit. Jag vet inte, om jag, om jag själv skulle ge ett råd nu till någon som var in den situationen som jag var i då, mm. då hade jag kanske sagt att ja men livet kanske inte blir som innan, Just det. men då var min enda tanke och känsla att komma tillbaka, det, det, var, jag hade, det var det enda jag tänkte, mm. jag minns när min, en av mina sjukgynäster ni jag fortfarande var kvar på sjukhuset. Och hon sa att. Nej, men Marie, jag, jag, jag tror att du kommer lära dig gå igen. Och jag, jag, vet, jag tror inte jag svarade. Men jag vet hur mycket jag tänkte efter. När jag tänkte, vilken dum. Vilken dum. <laughs> det var det, det, var det när jag. vi hade aldrig ifrågasatt det. Jag hade aldrig ifrågasatt. ifrågasatt om jag skulle kunna lära mig gå igen. Men då började jag tvivla lite. Men, oj. Tänk om jag inte kommer att kunna lämna och då, då. Då hade jag min första svacka. Mm. Men jag var fortfarande helt inställd på att Men, det är klart det ska. Det är klart.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Alltså du har så Tänk... power. Ja, ja Vilken kraft tänker jag. Och, och jag tänker så här. Att, att någonstans så fattar man ju att det var ämnet att du skulle komma tillbaka. Och du inledde själv med det att du du känner själv att du är mer den du var ämnad att vara nu än vad som var innan olyckan men ändå, vilken kraft och, och då tänker jag så här tror du att det är det som har gjort att du faktiskt har lyckats ta dig tillbaka jag vet ju vad du stragglar med du har ju en massa saker som du ändå har eh, som du alltid har med dig som du får tänka på och att livet är inte detsamma men jag menar, jag sa det till Linda innan möter man dig och inte vet vad du har råkat ut för så kan man ju inte se det
3: Wow, jag blir,
0: jag blir alltid lika passionerad när jag hör det. För att jag, såg, Åh, jag, jag kunde lura
3: er också. Ja.
2: <laughs>
3: men bara av att titta
1: på det här. Så... Nej, jag försöker inte lura. Så jag måste inte, men men det, det, för mig är det så, det är så förvånande. Mm. Men nej, det med de skadorna som du har läst upp nu. Och det jag ser på bild med dig. Ja. Så, så hade man ju aldrig i min villaste fantasi tänka att det kan det bli det ser ju helt läkt ut utifrån ska jag säga det tycker inte jag, men jag tycker
3: nej det förstår jag, att... jag har ju inte sett
1: dig innan liksom men, ja, eh, men jag kan verkligen också känna när vi sitter här och pratar att, att jag kan verkligen känna din själ tydligt ja, jag är alltså vi, nu har jag ju poddat med många människor mm. och vi pratar djupt och sånt men men det är en annan känsla. Förstår du vad jag menar? Berörd, jag, berörd. jag kan verkligen känna på riktigt att vi mm. talar själ till själ. Ja men åh oh, glad jag blir. Så coolt känsla. Ja, men, jag är lite berörd, liksom, ja, ja, men, jag. rörd liksom. Jag, jag tänkte säga vad rörd jag blir. En av mina
3: svårigheter är att jag har ingen tårproduktion efter min olycka. Och jag, kan inte, jag kan bli väldigt ledsen men jag har ingen tårproduktion så jag blir väldigt... Andernördig. Mm, det. Ja. Alltså, det är, är
0: mm. mm. ja, coolt. Mm.
3: Mm. Jag, när jag låg där på stroke rehab i Sverige. Och jag hade börjat förstå ryggen av mina skador. Jag mediterade mycket i livet innan. Men när man ligger där. Och jag hade en så fruktansvärd tinnitus eh, när jag kom urkomma. För jag, ja, jag krossade skallen och vänster öra väldigt trasigt. Eh, jag hade en fruktansvärd tinnitus. Eh, så meditera var väldigt svårt i början. Men jag, jag brukade ligga där. Man kan ju inte göra så mycket om man... Jag var halv sitt förlamad. Eh, jag låg där i en säng på sjukhuset med... Vad heter snarare? Grinda. på grindar på. Tack, mm. Så att jag inte skulle ramla ur. Och man kan inte göra så himla mycket. Man spenderar väldigt mycket tid med sig själv. Mm. Så jag minns att jag låg där och blundade och försökte komma tillbaka till meditation. Och så började jag kunna se min aura när jag låg där. Och så kunde jag se... Hur, hur trasig den var, hur det fattades. Jag kunde se mitt ljusfält, men så att det fattades delar. Mm. Eh, och så började jag fylla i dem där. Det var så jag började komma tillbaka till, till meditation och komma i
0: kontakt med min själ mm.
2: eh,
3: där.
0: Wow. Just. Mm. Wow, jag kan bara hålla med Linda. Alltså det är verkligen så. Jag kan bli så rörd och berörd över, eh, över själsmötet som sker mm. nu. Det är verkligen mm. ett själsmöte. Jag känner det också. Jag kände hur det är liksom. Oh, jag börjar bli så riktig mm. när du pratar om det Linda. Mm. Eh, och det är så vackert. Och jag kan förstå också på flera plan varför du är tillbaka. Som den som du ämnade att vara. För som vi inledde att säga. Så är jag helt säker på. Att det finns så många. Som kommer att ha hjälp. Utav din resa. Eh, som du gör och har gjort. Marie. Eh, så sen när du. Liksom börjar. Och, när du börjar att. Bli rörlig igen. Vad händer då? Du menar då eller nu? Nå då, när du liksom börjar kunna, för jag menar först ligger du och kommer ingenstans och så kämpar och kämpar och jobbar och jobbar för jag menar det förstår ju vem som helst att det hände inte av sig själv. utan det var hårt arbete eller hur? Det var väldigt hårt arbete när jag vaknade upp, alltså det är en väldigt främmande, jag hade precis
3: fyllt 40,
2: mm.
3: Polen var en... En gåva till mig själv efter jag hade fyllt 40. För jag som sagt, jag, jag jobbade mycket och tyckte att jag behövde ta lite mer tid för mig själv. Så en av gåvorna till mig själv var den här resan. Mm. Som då blev lite annorlunda. Men jag fick mycket tid för mig själv i alla fall. Skämt och så riktig
1: själsresa <laughs> fick du. <laughs> Verkligen. Eh,
3: eh. Oj, när jag vaknade där. På sjukhuset och, så jag kunde inte röra mycket av mig själv. Och jag minns att jag tittade ner och där, där låg jag i den här sjukhusängen men blöjer på mig. Och insåg att ja, men min höger handarm funkade inte. Och jag kunde inte göra någonting själv. Jag blev matad. Jag var tvungen att få hjälp och få någonting att dricka. Och jag kunde ingenting. Mm. Mm. Men som sagt, min enda tanke var att ja, jag tvivelade inte en sekund på att komma tillbaka. Mm. Men det har, varit en, det har varit en lång resa.
2: Mm.
3: Jag är glad att jag inte visste då att det skulle ta... Jag tog mina första steg själv. Utan, utan gåstol, utan krycka. Sex månader senare. Mm. Oh. Det är ytterligare. Det tog, Totalt nio månader innan jag kunde öppna dörren. Och gå runt kvarteret. Runt min mammas hus. Mm. Och gå själv första gången efter nio månader.
1: Mm. Wow. Men, men alltså, det men... låter ju ändå som att du har en väl... Alltså du fick så mycket stöttning från den här kärleksbubblan. Mm. Som ja. har.
3: Ja alla... För det är ju det, är det, ja, det är jag också. hade aldrig klarat mig Nej. utan kärleken Nej. runt om mig det hade, jag, det hade jag aldrig gjort jag hade inte velat uh.
1: jag tycker det är så spännande när du säger att det fanns inte ett tvivel det är klart det fanns tvivel i stunder tänker jag som det mm. men också. att det där inre tvivlet hade du liksom inte mm. men är mm. så... sen, sen har det kommit såklart. såklart kapitel när jag har tvivlat uh, och såklart. men grundtvivlet hade... hade du inte, man ska man säga det djupa det fanns som är dig, det låter fanns. du som. Mm. Allt är möjligt, varit, som säger.
3: <laughs> det har varit mycket arbete. Ah, jag tränar fortfarande varje ja. dag. För mig är det jätteviktigt, av flera olika anledningar. Men jag tränar varje dag. Mm. wow.
1: Och att du hade med dig mycket från mm. att jag har varit personlig tränare och häst? Med, ja, ja,
3: och sen att jag fokuserade på rehabilitering redan från Exakt. början. Jag gick en påbjudningsutbildning som jag påbörjade, mm. kan det varit 2014. Mm. Jag var klar med det året innan min olycka mm. Dynamic neuromuscular stability. Okej. Okay. Mm man jobbar med dynamisk stabilisering uh, så den var jag klar med året innan så
0: kanske om man tänker wow Men du, när, du, när du kom ut från sjukhuset sen. för jag tänker att var det, var det hur lång tid låg du kvar på sjukhuset
3: och då var jag ja. arg. då hade jag kommit in i
0: ett nytt kapitel uh.
3: Det fanns inte plats för mig på det sjukhuset. De behövde mitt rum och jag minns fortfarande när den, den neurologen jag hade, som var huvudneurologen, kom in på mitt rum och sa att jag måste skriva ut dig för att jag behöver ditt rum. Mm -hmm. Då kunde jag inte gå på toaletten själv, eller jag kunde inte komma ut ur sängen själv. Jag hade stora svårigheter att tugga och svälja och dricka. Jag kunde i princip ingenting själv. Men de behövde skriva ut mig för att hon hade inte plats.
2: Mm.
3: Men hon övertygade mig om att det skulle bli bra med hemsjukvård. Jag skulle förflyttas till min mammas hus. För det var för svårt för mig att flyga tillbaka till väggen. Jag kunde inte gå. och kunde ingenting själv. Så jag skulle få hemrehabilitering. Hemsjukvård. Um, det var en väldigt väldigt svår period. Mm. Mm. Såklart. Dels hur hemsjukvården fungerade olika personer hela tiden. Mm. Um, hemrehabiliteringen fungerade inte alls särskilt bra. Och det var då jag började rehabilitera mig själv. Mm. Um, jag behöll den hemrehabiliteringen. Kanske någon
2: månad och sen mm.
0: så har jag upp det. Mm. Men när du säger att du rehabiliterade dig själv. Vad gjorde du då som var skillnaden mot den hjälpen du fick?
3: Oj, för det första tonade jag in till min egen kropp.
2: Jag mm. frågade vad
3: jag behövde. Jo. Och sen har jag använt mycket av de principerna inom DNS som det heter mm. det handlar väldigt mycket om att återställa eller återskapa diafragmaandning ledcentrering mm. och sen har jag jobbat väldigt, väldigt mycket med min bindväv som jag har lärt mig i andra utbildningar genom, genom året mm. där jag har jobbat genom, alltså, jobbat genom de trauman som jag fick i, genom mina olyckor
1: Mm. Du är ju helt fantastisk.
3: Jag var nog ingen lätt
1: patient kan jag har för mycket kunskap
3: själv. Men jag är så tacksam att jag har kunnat göra den här hjälpen. Sen har jag fått en fantastisk hjälp av både för detta kollegor och lärare. Min lärare i Udnest, som bor i Prag. Hon flög över till Sverige för att hjälpa mig. Och en annan kollega som har flygit över från från eh, Skottland eh, och en annan
2: eh, före
3: detta kollega som bor i Stockholm som har hjälpt mig jättemycket. Mm. Eh, utan dem hade jag, mm. hade jag inte klarat mig. Båda tanken med dem. Och, eh, wow. Men det, det, har varit en, det har varit ett så intressant res. Mm.
0: Det, är så himla, det är så himla härligt. Jag blev också så berörd av din beslutsamhet. Och vetskap. Det är ju det du och jag satt om i podden Linda. Att ha tillit till er själva. Marie du är ju verkligen. Ett sånt levande. Levande exempel på. Att vi har. Kunskapen om oss själva. Och vad vi behöver. Om vi bara har tillit till. Och lita på det. Absolut. Wow. Absolut. Och det är så... mm. Tack. Tack för
3: förståelsen. men Det, det är så häftigt. Där. Okej nu hade jag. Alltså både kunskap och erfarenhet mm. inom rehabilitering. Vilket verkligen har hjälpt mig. Men, men det här att ha full, för jag har haft full tillit till livet. Det är helt och fullt.
2: Mm.
3: Men också det här att ja, men lugna ner sig och tona in. Så varje gång jag tränar varje dag så lyssnar jag in min kropp. Mm. Vad behöver jag idag? Mm. Det såg så jag gör i min dagliga träning. Mm. Wow. Här i Sverige behöver jag ju lyssna väldigt mycket på vädret. Men, <laughs> men, <laughs>
1: ja just det. Idag är en bra dag då. <laughs>
3: <laughs> Absolut. Men, men annars så tonar jag in i min kropp. Och frågar vad jag, vad jag behöver göra. B vad mm. behöver min kropp idag? Mm. Så börjar jag varje träningspass.
2: Mm.
3: Men jag jobbar väldigt mycket med bindväv och stabilitet.
2: Mm.
3: Det är så spännande. Vi lagrar så mycket minnen. och Så mycket känslor i bindväven. Mm. det är så spännande wow vi har, ju, vi har tio gånger mera både nervreceptorer och känsloreceptorer i bindväven än i musklerna det, mm. det är så spännande det kan hända så mycket när man jobbar med bindväven
0: wow ja, du vet. Nej, jag,
3: jag
1: brinner för att komma
3: tillbaka jag, 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 är, <laughs> jag vill så gärna börja arbeta lite
1: igen men när du säger komma tillbaka, vad, är det du, vad, är liksom, vad tänker du utveckla? Jag vill börja arbeta igen.
3: Mm. Jag tänker att jag, nu är jag redo att ta emot lite klienter. Jag får, mm. jag får arbeta lagligt sett för jag arbetar fem timmar i veckan med min sjukpenning. Mm. Fem timmar känns lite... Lite överväldigande, men eh, kanske börja med 3-4 timmar.
2: Mm.
3: Eh, Enklast för mig att ta emot klienter hemma. Mm. Då behöver jag inte trötta ut mig genom att ta mig någonstans själv.
1: Men nu går du helt eh, utan hjälpmedel, eller? Ja, Yes. jag kan cykla. Wow. Jag kan springa.
0: Ja, det är
3: sant. <laughs> ja, springa är fortfarande svårt. Det, det är jättemärkligt. märkligt. Jag, jag, jag älskar fortfarande att vandra. och Jag kan vara ute flera timmar.
0: Men det är ju mm. helt, helt otroligt. Vad grymt det är. Mm. Ja, men det är hon verkligen. Och det som jag sa, jag menar, möter man dig, Marie? Jag har ju förmånen mm. att möta dig ibland så ser ju inte alltså eftersom jag vet om det så kan jag se vissa små saker men om jag inte hade vetat om din historia så hade jag aldrig tänkt på att att du har ett annorlunda rörelsemönster aldrig aldrig, aldrig, aldrig för mig är det så förvånande att höra för, men tack,
1: tack. Ja, ja. Så, och så jobbar är, är liksom att börja ta emot lite klient och kunna hjälpa och Ja, det, alltså det, jag har funderat så mycket på varför
3: jag vill ville jag ifrågas satt mig själv så himla mycket. Speciellt den här sommaren har jag varit i en intressant fas, eller kapitel mm. i mitt liv. Men mitt hjärta brinner för det. Jag, jag, det är den jag är. Jag vill, jag vill hjälpa. Jag, mm. jag vill mm. hjälpa människor att utvecklas. Jag tycker det med smärta är så... Galet intressant. Mm. Jag jobbade med smarta klienter i livet innan och jag, tycker det är så, jag minns att jag skrev någonting om det här i livet innan att alltså vissa klienter som jag fick kunde göra jag, alltså jag förstår att alla skador olika vi är alla olika men det var så intressant att observera att vissa klienter kunde man få helt smärtfria medan andra flyttade bara omkring smärtan i kroppen. Mm. Det är så otroligt fascinerande. Sen självklart så det beror sig helt på vem vi är och skador etc. Men det, smärta är så intressant. Och du har mycket
1: smärta i din kropp nu.
3: Jag har ingen smärta överhuvudtaget. Nej. Inte överhuvudtaget. Nej.
0: Och bara jag... det, bara det <laughs> Marie. Det, det, jag, jag, tycker det, jag tycker själv
3: att det är så otroligt intressant. Uh, uh, jag har ingen smärta överhuvudtaget. Jag, jag, minns, jag minns när jag tog min sista smärtsdelande. Det var två månader efter olyckan tog jag sista morfin. Mm. Uh, jag har inget smart jag, jag, jag har inget fel på mina smartor, så på slår jag mig så gör det ont. Ja, ja, ja.
2: <laughs>
3: ja, ja, det, är, det är inget fel på dem. Jag, jag är väldigt klantig. i jag har svårt med finmotoriken. så när jag slår mig gör det ont. Men jag har ingen smärta från mina skador
0: över Det här är ju jätteintressant tycker jag. Utifrån den kunskapen som du har med dig innan och din egen upplevda resa. Vad, vad är din teori vad det här beror på att vi uppfattar smärta så olika? För jag kan känna igen det du beskriver att det är ju väldigt olika. Nån kan ju i princip vara sin smärta. Och, och för någon så borde de verkligen, om man tittar utifrån, herregud de borde ju ont överallt. Men de har ingen smärta. Så, så vad är dina tankar kring smärta? Jag har funderat väldigt mycket på det här, för jag
3: tycker det är så fascinerande. Mm. Jag tror att läkning sker tredimensionellt.
2: Mm.
3: Alltså den ultimata läkningen sker tredimensionellt. Mm. Acceptansen är ju det allra viktigaste, alltså acceptansen, vad som har hänt, smärtan, vad den handlar om. Så acceptansen är det allra viktigaste till att börja med innan man kan jobba vidare på något sätt. Så acceptera den fysiska smärtan, göra det man kan fysiskt och sen jobba med den mentala delen. Mm. Och arbeta med den vad man nu vill kalla det andliga eller spirituella delen men jag tror att all ultimat läkning sker tredimensionellt. Mm. Wow. Missar vi en av dem då tror jag att du, du, ligger, du kan det ligga kvar på något sätt för en del. Men vi är alla olika, men, men så tror jag
2: mm. wow.
3: att det, det är, alla delarna är lika viktiga. Vi lever fortfarande i en tredjemotion eller vad? Mm. Uh, och jag tror att det, alla delar är lika viktiga. Mm. Ja. Jag tror att för mig själv har det hjälpt väldigt mycket att ha den, den anliga tron som jag har.
2: Mm.
3: Jag vet att det här hände av en anledning. Mm. Ja, det, det var på något sätt förutbestämt. Mm.
0: Mm. Och, och det tänker jag att det är inte så konstigt att du ser det nu, men, men jag tänker om, om du tittar tillbaka på tiden och ditt liv innan olyckan, så tänker jag det hade inte varit konstigt om du hade liksom läst en rad och varit förbaskad, eh, arg, ledsen, sörjt, gamla, alltså ha är det en del som du kan känna igen eller har det hela tiden varit helt självklart för dig att nej men det finns en, en anledning till att det här har hänt jag fattar att du kan se det nu självklart men då i processen i resan oj, ja, alltså jag sörjer ju
3: fortfarande i det livet som var jag hade, ja, skapat, du gör det. Jag, jag hade skapat ett liv som jag älskade mm, mm. Uh, jag sörjer fortfarande livet som var absolut, det finns mm. dagen där jag bara, åh oh jag vill tillbaka mm. för, för det, det är... men jag, jag tillåter mig själv att sörja mm.
0: För det är lite det jag vill komma till för att jag möter ibland människor eller ganska ofta människor som beskriver det. Att man har haft någonting om vi kopplar mm. tillbaka till det där att man har varit tvungen av någon anledning att förändra saker i sitt liv. Och ibland gör vi det för att vi vill och för att vi vill ha en förändring och, och det är helt okej. Okay. Och ibland blir vi tvingade till att... Och just det där att sörja det som har varit och, och hur man kan hantera alla känslor som uppstår kring det. Och det jag hör dig säga är ju då acceptans. Mm, att tillåta sig själv att, att vara i det, att tillåta sig själv att sörja.
3: Absolut, är jätteviktigt för jag tror att leva i förnekelse inför oss mm. själva eller det som hänt, det är så skadligt och där mm. tror jag vi lagrar <coughs> känsla fysiskt i bindväven återigen, mm. det är så viktigt att låta sig själv, så jag, sen, för mig har det varit, <går> <går> jag har som sagt en tårproduktion så det har varit besvärligare att sörja utan tårar. Så jag har försökt jag har hittat andra vägar och sörjande. Jag saknar den här känslan av varma tårar som bara strömmar. Mm. Så för mig har eh, jag älskar att skriva, har alltid gjort eh, så skriva ner mina tankar, mina känslor, min sorg har hjälpt mig jättemycket. Mm. Eh, jag gör mycket mindmaps Uh, meditera mycket uh, ibland har jag en sorgestunder under meditationen och, och tillåta mig själv att vara i sorgen för jag absolut mm. jag, jag saknade det som var jättemycket mm. uh, jag hade bott i, i Bryssel i 20 år det är ett helt, det är ett helt liv mm.
0: som jag lämnar bakom mig mm. precis, precis. Mm. Mm. wow ja, alltså det är som sagt att Mm, jag tänker att det inte är för mig när jag tittar och lyssnar på dig Marie, så tänker jag att det är inte alls konstigt att, att du faktiskt överlevde det här otroliga fallet för det finns så många som kommer ha så stor glädje och nytta av och redan har av att få lära känna dig och din historia verkligen ja, jag,
3: jag, jag är redo med. Jag, det, det känns så här viktigt jag, jag... Jag behöver, jag behöver börja arbeta igen, så mm. Mm. jag startade upp förra veckan en liten meditations- och diskussionsgrupp, mm. <laughs> och det var så roligt, och det så jag längtar efter att få göra mer, jag, jag vill jobba mer fysiskt också, för mm. att det är så
2: himla roligt. Mm.
0: Men du, då tänker jag så här. Det börjar alldeles strax bli dags att knyta ihop säcken. Det är ju så när man har intressanta gäster. Då kan man prata hela dagen. Jo. Men nu om det är någon nu. Som, som vill komma i kontakt med dig. Mm -hmm. Är det okej okay att de kontaktar alltså, dig? Ja Verkligen
3: jättegärna. Det, är det lättaste ja. sättet att hitta mig. På uh, Facebook eller Instagram. Mm. Marie Wilson. Uh, Instagram. Marie on life
2: quality.
0: Mm. För jag tänker så här: att då lägger vi till det i beskrivningen mm. på podden. Ja, När lägger så ut det. den så, så kan folk hitta dig. Om det är någon som sitter nu och känner bara, gud, vad jag behöver få prata med den här människan.
3: Ja, men jättegärna. Jag har ja. tänkt att jag vill, jag vill jobba fysiskt sten. Men jag är ju life coach också. Och jag, jag brinner för det här med samtal och kommunikation så jag vill göra både och. Men jag får, får hålla mig själv i kragen att inte göra för mycket så. <laughs> Max fyra timmar i veckan finns ju ja. tillgänglig. Um, ja, jag vill både göra live coaching och jobba fysiskt. Men det går ju hand i hand så
1: uh, mm, klart. man kan lika gärna blanda ihop båda.
2: Mm. Precis.
1: precis. Ja, det var jättefint att få höra din historia tycker jag. Mm. Det, det låter så overkligt ibland för får jag
3: <laughs>
1: ibland får jag nypa
3: mig för det, 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 det känns fortfarande ibland för jag, jag har jobbat mycket med att titta på eh, bilder av mig själv i mm. min rehabilitering så titta, min familj tog bilder på min, under min komatid mm. eh, och det har hjälpt mig jättemycket att förstå eh, mm. vad som verkligen har hänt så ibland behöver jag påminna mig själv när jag blir otålig och, och jag vill mm. Komma tillbaka till det som var så får jag ibland titta på de där bilderna för att lugna ner mig lite grann. Uh, mm. Och inte ha för bråttom. Mm. Mm. Börja känna mig lite så här som en kapplöpningssäst <laughs> i
0: nu, nu, nu. <laughs> nu, nu redo Nu är jag redo. Wow. Men du finns det, finns det någonting mer som du känner att ja, men det här vill jag gärna säga innan vi stänger av mickarna? Det här vill jag skicka med eller det här vill jag gärna få sagt?
2: Inte vad jag kan komma på just
3: nu men har ni flera frågor? Har ni några frågor som ni gärna ställer om?
0: Ja, men jag tänker det känns så himla fint. Det känns, det känns som att jag har fått ställa de frågorna som jag hade med mig. Och jag vet inte vad du säger Linda. Absolut, jo men jag känner också. Ja. Och det mm. är ju så här till Det kommer som... säkert,
1: det känns ju som att man skulle kunna prata en timme till.
0: Mm. Men vi får, ta,
1: vi får ta det om ett tag tänker jag. Jättegärna. Ja, vi då får vi se vad du har kommit då liksom i din mm. process. Helt mm. Men att höra dig så kan man ju inte, man kan ju inte mer reflektera till sitt egna liv på något sätt också. Och man känner liksom att ah, det där lilla problemet som man tycker är gigantiskt känns ju inte så här superstort nu. Perspektivet. <laughs> Perspektivet av liksom att leva livet och liksom följa sin dröm eh, och att inte ta saker så himla men ibland tar man saker väldigt för Liksom att kunna röra sig. att Och nästan lite vet att. Människor som jag möter också. Som hatar sin kropp. Liksom,
3: jag blir så ledsen. Varje då blir man ju så ledsen
1: när man hör att. Och jag försöker. Jag hatar mm. verkligen inte min kropp. För jag älskar mig själv och min kropp. Men mm. man kan se på någon annan. som man bara. Men vad mm. är Du kan äta. Du kan gå. Du kan springa. Du kan kramas. Du har två fötter. Du har två händer. Alltså du vet man. Alltså att de har fastnat så mycket i det. Det gör mig så ledsen. Nej. Det fick mig att tänka ja.
3: på. Jag har bara en enda ånger. Från livet innan. Jag ångrar inte olyckan. Självklart vill jag inte råka ut för samma sak igen. Och det var absolut inte meningen. Men det enda jag ångrar. Från livet innan. Är att jag inte älskade mig själv. Jag var mm. aldrig tillräcklig för mig själv. Det var Nej. bara för mig själv. inte för någon annan. Men jag, var, jag kände mig aldrig tillräckligt bra. Eller... Mm. och var tillräckligt snygg eller tillräckligt duktig eller tillräckligt utbildad det var aldrig tillräckligt bra för mig själv
2: mm. och det är det
3: enda jag ångerar mm. och jag önskar så att jag kan
1: få hjälpa andra framförallt kvinnor och, mm. uh... eller hur för det tar jag med mig jättemycket från samtalet också liksom i att vara tacksam för det man har och liksom mm. det man har skapat men också Verkligen påminna att ge den här kärleken till människor. Att man inte behöver utsättas liksom för det jobbigaste. Utan att man kan faktiskt vara lite schysst och säga det till nära och kära redan nu. Det kommer jag ja. med från ja, men, också, liksom, att från från talet också. Du behöver inte vänta tills det blir kaos. Nej, utan Nej exakt. Och det, det är någonting jag som på.
3: <laughs> som jag börjat göra nu det så här. men jag, jag tackar mig en kropp för varje träning jag har gjort uh, och hur bra vi, vi jag har läkt mm. det gör jag varje dag uh, och jag
1: önskar att jag hade älskat mig själv innan mm. men där har du nog nycklar i liksom varför folk kommer komma till dig sen tänker jag Självkärlek, holistisk självkärlek, mm. får jag som en intuition-bild. Mm. <laughs> liksom att få en bild så att det handlar ju mm. både om kropp, tanke, känsla. Och det har ju du med dig nu, tänker jag. Tack. Mm,
0: wow. Mm. ni tusen tack för ett fantastiskt vackert samtal. Från mm. själ, till till själ till själ. Tusen tack till er. Och vad fint det har varit. Ja. Äh, Wow och som sagt Linda jag tänker som du vi kommer att återkomma längre fram det känns som att det finns många mer saker att prata om tillsammans med dig Marie så ja det gör vi gärna framöver
1: Jag tyckte det där med smärta var spännande så, Jag tycker det här med smärta känns väldigt kul ja, men det är så att gråsa ner sig med <laughs> med Jag nördar in mig på smärta jag Ja det tycker jag, men jag kan det, att det var kul jag jag berätta en sak?
3: Ja. Det jag kommer just nu om. Ja. Mm. Eh, när jag hade flyttat in här så var jag ganska arg och väldigt ledsen. och Det var jättesvårt för jag hade lämnat allt som jag älskade. Jag hade ingenting kvar av mitt förra liv. Eh, så började jag cykla här i närheten. Ja. Lära känna områdena. Så alltid när jag cyklade förbi ett visst hus. Så kände jag så här. Men, åh vilken fin trädgård. Och, åh jag skulle gärna vilja möta personen som bor här. Och jag hade alltid den där känslan. Men jag tänkte jag kan ju inte bara hoppa av cykeln. Och gå och ringa på. Ehm, för det gör man ju inte. Alltid. Nej, nej. Men sen en dag så var det en person i, i trädgården. Och de odlade så vackra grönsaker. Ehm, så jag tänkte. Ja men. Jag frågade om jag försöker lite grönsaker. Det är väl en himla bra ursäkt. Eh, så jag gjorde det. Och mannen som var i trädgården. Han blev så himla glad. Och, och han drog och sa, Men pratade med min, med min partner. Eh, hon stod där borta. Och så gick jag prata med henne. Och det var så här. Ah, men ibland när man möter människor man bara, mm. man bara känner igen varandra. Och man bara. Men oa oh, vad fint. Och vi kramade om varandra. Och bara hej. Och, och så började vi prata. Hur som helst. Och, eh, ni vet, så par gånger så. Äh, jag hade lagt märke till att hon haltade det lite lätt. Och jag frågade om jag fick hjälpa henne med hennes kropp Som jag såg att hon hade ont. Och hon tittade på mig lite märkligt och frågade dem. På, Hur vet du det? Ja, just det. Jag, jag är lite nördig på såna här saker. som berättade jag att jag har jobbat med rehabilitering. Äh, och så fick jag den stora äran att hjälpa henne. Och hon äh, blev smärtflykt. Mm. Uh, och så träffade jag henne förra veckan uh, och så frågade jag hur det kändes i, i höften. hon bara, ja ah, men, ah, men jättebra det, det har varit så häftigt och så, men jag får tillbaka jag får tillbaka smärtan ibland och det är när jag har när jag tänker på en viss person som mm. jag har lite säger man, lite triggers med
2: Oh. Mm. Jag har,
3: som jag har någonting olagt med. Mm. Eh, och tar, Gud vad intressant. om vad Smärta kommer bara. Eh, med tanke på det jag pratade om innan. Mm.
2: Att
3: smärta är. Eller att Också. läkning är mm. tredimensionell. Att, mm. Hur saker kan komma tillbaka eller stanna kvar. Ifall eh, vi har någonting oläkt.
2: Mm.
1: Mentalt, andligt eller fysiskt. Mm. Mm. Det tycker jag var jätteintressant. är jätteintressant. Ja, verkligen, verkligen. Det får vi verkligen grottas. Grotta ner oss i. <rätts> ja, <där> <givna> ah,
0: som sagt. Jag ser fram emot nästa poddavsnitt med dig Marie. Kommer <här> ja, till. Det var spännande. Ja. Härligt. Hörrni, tusen tack till er Linda och Marie. Och tusen <skriper> tack som ni lyssnar. Och är det nu någon som vill komma i kontakt med Marie, så kommer vi att lägga ut den informationen, kontaktinformation i podtexten. Tillsammans. Härligt. härligt. Har yes. du bra? Samma. Hej då.